2: Okej, året är 2035 och du har precis köpt ditt första hus i Metaverse. Och nu ska du inreda det. Vilka digitala konstverk står högst upp på önsklistan? Jag skulle börja
3: med att sätta upp en bild på någon som metar. Fattar ni? Starkt. Ja. <laughs> nu får jag aldrig mer komma till Göteborg. Nej, jag skojar. Men jag skulle sätta upp ett gäng sådana här NFT-apor- jag tycker de är fina. Men jag tänker att de också skulle kunna dansa och dansa ut efter mitt humör. Och jag har ha köpt de här för svin mycket pengar. Och sen ska jag sälja dem för svin mycket pengar. Så jag går plus minus noll.
4: Oj, eh, mitt svar var inte alls så eh, invecklat. Jag tänkte bara på så här: vilken konst eh, skulle jag ställa upp. Precis som jag skulle sätta upp det hemma. Vilket kanske säger någonting om min bild av. Metaverse. Men eh, jag tänkte på en illustratör som jag gillar väldigt mycket som heter Emilia Juba. Hon gör jättefina illustrationer bland till svenska barnböcker. Jag blev väldigt glad av dem. Ja, ja. det är mitt svar.
2: Du då, Simon. Jag blev imponerad på ap-konceptet ändå. <laughs> um, ja, men jag tänkte mig nu också lite mer traditionalistiskt, men jag tänker att eftersom vi rör oss i en slags VR-värld så något liksom ganska tredimensionellt alltså typ så här en av eh, Louise Jättespindlar I vardagsrummet Eller en så här Richard Serras Stållabyrinter Någonstans i trädgården Så att man Får uppleva någonting Helt rätt Hej och välkomna till Amaras lag, en podcast från Ny Teknik där vi försöker svara på teknikfrågorna du inte ens visste att du hade. Jag heter Simon Campanello och med mig som vanligt Viktor Krylmark hej, hej. och Anja hej, hej. Vet ni vi kör ett litet experiment idag? så. berätta mer. Ja, det kanske kan förändra hela podden. Det kanske kan ändra hela sättet vi jobbar på. Och det kanske kan finansiera hela verksamheten. Det kanske gör oss till miljonärer. Är det sant? Det är sant.
4: Gud, nu, nu lägger du ribban väldigt högt alltså.
2: Du skulle sagt åt mig att sätta mig ner först. Dagens avsnitt handlar om NFTs. Vi ska lära oss om kryptokonst. Vi ska skapa kryptokonst. Och om du lyssnar hela vägen till slutet kommer du faktiskt kunna delta i en tävling med... Priser som jag vågar lova är fantastiska eller i alla fall unika. Men ni vet hur det med trender på nätet. Du loggar in på Twitter en morgon och plötsligt så spelar alla i hela ditt flöde Wordle. Eller debatterar färgen på en klänning eller gör några konstig danschallenge. Och ingen fattar liksom hur det började någonstans. Ja, låter bekant det du målar upp. Ja, i december 2017 så kom det en sån här jättetrend. Och som ganska många gånger förr på internet så var det kattungar som tog folk med storm.
4: When I show you what I'm holding, some of you might see a simple cartoon, some of you might see a complex pie somineering. You'd both be right. Meet Genesis, the first krypto kitty. She is not alone.
5: All of a sudden, crypto kitties are everywhere.
1: Krypto kitties. Krypto kitties.
5: The viral blockchain-based game that sparked a global craze for
1: virtual cats. It's a picture of a cat, and apparently somebody bought one for a hundred thousand dollars.
2: Allt så Kom ni ihåg där? Eh, faktiskt inte.
4: Nej, inte heller. Nej.
2: Kanske överrev stoliket på det. lite.
3: Jag reagerar på hur lite pengar rör sig. Ja. Alltså lite inom sedelstationsteknologi,
2: men hundratusen dollar. Precis, 2017 då kändes det som mycket pengar att lägga på någon, något digitalt krimskrams men i år så är det ju små pengar. Alltså CryptoKitties det var ett slags spel där du skulle samla på dig katter och sen avla fram nya knasiga kattungar. Och spelet hade en unik twist, varje katt fanns lagrad på blockkedjan Ethereum. Och det här spelet blev så så populärt att det liksom hotade att ta över hela nätverket. Det påstås att när CryptoKitties var som störst så stod byten och köp av såna här kattungar för upp mot en tredjedel av alla transaktioner på hela Ethereums blockkedja. Så att det, det liksom saktade ner all annan verksamhet och tog, tog över bandbredden eller om ska säga. Sen gick det som det brukar gå med internetfenomen, liksom Luften gick ur kryptokatterna och precis som Pokémon GO gick det från en så här folkrörelse till en nischsport för folk som har ett intresse för att samla på lottostjur. Men CryptoKitties var möjligt tack vare ett nytt tillägg till Ethereums blockkedja. Stödet för NFT:s non-fungible tokens. Och ja, Det var precis starten på det här. Sen dröjde det ytterligare några år som, som du sa, Viktor. Liksom, nu tycker man att 100 000 dollar för en, en katt låter som ingenting. Men det här var precis i början när liksom standarden hade satts och CryptoKitties var ett av de första exemplen på NFTs. Spännande. Vad kostar det en CryptoKittie idag? Ja, jag tror att det har stört dykt lite. <laughs> jag, jag tror de här 100 000, Alltså Nu pratar jag magkänsla här, men jag tror det var en dålig investering. 100 000 i skön. Ja men NFT är ett sånt här ämne som många nog har överdoserat tror jag. Det är ett sånt techfenomen som bara dök upp till synes från ingenstans och liksom forcerades in i våra medvetanden för att det var så himla spektakulärt. Och då menar jag kanske inte nödvändigtvis för att tekniken var spektakulär utan för pengarflödena var spektakulära.
0: Yeah, my auction for Beeple's The First 5000 Days just wrapped up at Christie's. Final sale price 69.3 million dollars. That's more than most Picassos, Monets or Warhols. Now to repeat, that's 69 million dollars for a digital token. Now some messages I got this morning from art dealers and collectors. Shocking, insane, a new world
4: and pigs are flying. Man älskar ju verkligen att höra amerikanska jätteengagerade journalisterna eh, prata om det här. Det maxar liksom hela upplevelsen.
2: De kan ju skapa en egen hype från nästan ingenting. Och när det dessutom finns en, en riktig hype så finns det väl ingen som kan förmedla det bättre än en sån <laughs> CNBC-reporter som eh, står och hoppar på stället medan han eh, skrikpratar. Okej, okay, men under hela förra året, vi såg liksom ett prisrally på NFTs. Eh, om de här CryptoKitties gick för toppnoterades på 100 000 dollar så gick ju NFTs nu den här omgången ganska snabbt över miljondollars strecket. Toppnoteringen hittills är ett verk som heter The Merge av artisten Pack. Den såldes en grupp av 30 000 intressenter som hade gått ihop och betalat 91,8 miljoner dollar för den i december. Vad tänker ni om prislappen?
3: Ja, vad tänker om den? Det är pengar jag inte har. Ja.
4: <laughs> jag känner också så här, hur, vad kan vi göra för att vinna alla dessa pengar och använda det till någonting gott?
2: Ja, det kanske används något gott. Vi vet inte riktigt. Jag försökte jämföra lite med, med vanliga konstköp. Om jag kollade på en lista över förra årets största publika konstaktioner. Så etta på listan var en oljemålning av Picasso som såldes för 103 miljoner dollar. Alltså drygt 10 miljoner över den här NFTn. Eh, men... The Merch hade liksom legat på en stadig i fjärde plats mellan en Botticelli-målning från runt 1480 som gick för 92 miljoner dollar och en helt otrolig Martrottko-målning som gick under klubban för dryga 82 miljoner dollar. Så att det, liksom, det, det har kommit från ingenstans och efter. Ett års hype så går det största verket för en summa som är i paritet med liksom den absolut dyraste konsten som säljs på öppna marknaden.
3: Jag förstår inte varför man hellre skulle vilja ha en, en digital bild jämfört
2: med en liksom, fysisk tavla. Nej, det blir något så här... Eh det är När det kommer över den här prisbilden så blir det så abstrakt Det är nästan omöjligt att förstå varför någon köper det Mycket kan ju vara en spekulationsgrej liksom Att man har sett det här prisrallyt på NFT Så tänker att eh, det här går ju bara upp Det här är den säkraste investeringen man kan göra Och det finns ju personer som har tjänat jättemycket pengar På att göra den typen av affärer Det finns personer som har förlorat jättemycket pengar På att göra den typen av affärer <laughs> Nu har marknaden lugnat sig lite, men NFT säljs fortfarande eh, flytigt och liksom den subgenre, om man ska säga som kallas kryptokonsten fortsätter att växa. Jag har pratat med Alexandra och Alexander Antonov som eh, sedan några år tillbaka driver ett online-galleri som heter Artly. Där de säljer exklusiv modern svensk konst på nätet. Och för ett par veckor sedan så breddade de sig och släppte sin första NFT-kollektion The Bridge. Där tio etablerade svenska målare. Alltså, de menar jag målare som målar tavlor och inte målar vad man nu målar för NFTs i vanliga fall. Eh, Ta liksom det där klivet ut i den virtuella konstvärlden.
6: När NFT kom så kände vi att man, det var någonting väldigt viktigt för oss och för hela konstmarknaden. Och någonting som vi borde absolut... Eh, Titta på, och ta in och nu har vi lanserat vår NFT-vertikal. Så det är en egen NFT-konstplattform NFT -konstplattform som vi har. Och på det sättet har vi liksom öppnat upp möjligheterna för våra konstnärer.
5: Men man kan säga liksom, rent generellt också varför vi startat NFT-vertikal hos oss är ju För att vi vill säkerställa att även liksom, konsten förs ut i den virtuella världen. Det vi, man ser mycket av idag som lite slentrianmässigt kallas för konst det är ju alla de här samlarbilderna och det finns egentligen idag inga konstaktörer som, som jobbar med NFT så vi, liksom man ser att vi som jobbar med konst har, en, har ett ansvar att säkerställa att konsten liksom hittar sin plats och förs ut även till den virtuella världen.
2: Det var några veckor sedan ni, ni släppte den här första kollektionen. Då. Hur har det gått hittills?
6: Ja, det har gått jättebra. NFT-marknaden är så liten och speciellt den svenska NFT-marknaden är otroligt liten. Så vi har inte haft några jättestora förhoppningar att nu kommer vi sälja så att jättemycket. Men redan efter första veckan hade vi sålt för en fjärdedel av kollektionerna och för hundratusen kronor. Så att det har ju varit, när vi är väldigt överväldiga, då känns otroligt kul och spännande mm. att få en sån start.
4: Alltså jag tycker det var lite intressant. Um, alltså, ett, jag hängde inte riktigt med där i. De sa någonting vertikal, och jag vet inte om det kanske är helt uppenbart för alla andra, men där hängde jag inte med. Men två...
2: En affärsgren kanske man kan säga.
4: Ah, ja, ja, ja. Ah, men, eh, men sen också. Så tänker jag lite när jag lyssnar på dem att så här, vem bestämmer vad som är konst när du säger att ja, men det som har varit liksom, sålt som NFT tidigare är samlarbilder Men då blir det lite så här, ja men vem, vem är det som bestämmer vad som är konst och varför skulle inte det som har sålts innan räknas till det?
2: Ja, jag tycker det är en ganska spännande sidospår för att på något sätt eh, det, kall det har ju kommit att kallas kryptokonst. Eh, jag tycker nog att mycket av det som... De här, det finns vissa grejer som är coola och spännande och sådär. Men mycket tycker jag bara känns ganska platt. Liksom. Det väcker inga känslor alls i mig. Så det, på det sättet, jag kan väl hålla med om det lite: att många av de här kanske största ekonomiska framgångarna har väl känts mer som ja, samlar bilder kanske. Sen behöver inte det betyda att det inte är konst. Men jag tycker inte det har varit så spännande spännande saker. Nu är inte jag konstvetare på något sätt, det är min personliga känsla.
3: Mm. Jag tycker mest att det känns som en investeringsgrej, allt det här. Alltså att det inte alls handlar särskilt mycket om att det är kul att äga konst, liksom, utan inte bara är en, inte vet jag, köper bild och säljer snart igen.
2: Ja, så har det nog varit väldigt mycket. Man tittar på, även ja, framförallt du nämnde de här kryptoaparna, som Bored Ape, Jot Club. Det är ju folk som har köpt de här som kanske utåt sett har velat prata om att de vill ha tillhöra någon slags community. Eller så. Men, men om man tittar på hur transaktionerna har varit så har det verkat väldigt mycket som att de bara köpte i många fall för att kassa eh, in på det snabbt. Kan man på något sätt se hur länge folk
3: äger sina apor?
2: Ja, eftersom allting ligger på blockkedjan så är det ju helt publikt vilken, vilket konto som har en apa till exempel, eh, hur många gånger den har sålt. Så det är väldigt lätt att kartlägga NFTs- hur de byter ägare så att säga det, det finns ju inbakat i hela systemet vi ska prata mer om det sen men det är ju lite av skärmen också på något sätt att det är väldigt publikt man, man deklarerar väldigt tydligt att det här är min Och det är svårt att ifrågasätta Artly de, de verkar ha lyckats här de, de har dragit igång för några veckor sedan de har, eh, nu är den här inspelningen några dagar gammal så jag har sett att de har sålt ytterligare verk efter det eh, men det är långt ifrån självklart att det, lyckas, det räcker liksom inte att skapa en NFT och sen bara vänta på att pengarna ska börja rulla in någonstans ifrån. För några veckor sedan så intervjuade jag William Giltoft som specialiserar sig på investeringar i webb 3 och kryptobolag på riskkapitalbolaget Northzone. Och deras bedömning är att mellan 90 och 99 procent av alla dagens NFT-projekt kommer att gå i graven. Menar, då är inte han någon superskeptiker. Hans jobb är liksom att hitta kryptoföretag- att investera i. Ändå säger han att upp mot 99% av allt- kommer, kommer liksom bli till noll. <laughs> och det sätter de här stora summorna- lite i perspektiv tycker jag. Man kanske inte ska hålla sin apa för länge. <laughs> eh, jag, jag frågade Alexandra- och Alexander om de hade några tankar- kring vilka kryptokonstprojekt- som blir framgångsrika- medan andra- eh, Försvinner du glömska?
5: Ja, det är en väldigt svår fråga. Men, men alltså, i grunden är det ju den klassiska formen som styr, alltså det vill säga utbud och efterfrågan. Och rent generellt så det räcker ju inte med att bara minta en NFT, oavsett hur bra eller häftig den är. Eh, utan det finns ju några um, faktorer som har stor betydelse för kollektionen. Att alltså, om den blir lyckad eller inte. Och eh, den ena är väldigt. Viktigare är ju att bygga en community kring ditt projekt. Det vill säga att du har människor som är engagerade i ditt projekt, tror på ditt projekt och som vill vara en del av det. Och sen som Alexander sa precis innan det är också väldigt viktigt att man vet vilka som står bakom. Så att man, är, man ska inte vara anonym utan man behöver öppet tala om vilka det är för det genererar en trygghet och säkerhet för communityn så de vet vad de går in i.
2: Om ni tänker på lite längre sikt, nu, nu är vi ju i väldigt tidig skeda den här utvecklingen även om det har gått väldigt snabbt rent ekonomiskt med NFT att det, liksom, det är något som har poppat upp och sen plötsligt omsätter miljarder men, men vi är fortfarande väldigt tidigt i utvecklingen. Vad, vad tror ni att det kan betyda den här tekniken för konstvärlden just på lite längre sikt?
6: Det kommer betyda otroligt mycket. Man kan väl tänka sig så här, men vad ska man ha på väggarna i Metaverse? Man kommer ju också vilja ha bra konst på väggen i Metaverse så det är lite dit vi är på väg och hela hela konstmarknaden och hela konstvärlden kommer ju flytta in dit och man kan väl säga att både den fysiska konsten och den digitala konsten kommer ju säljas och ägas i form av NFTer framöver och det gäller ju också för alla konstnärer att de kommer jobba med NFTer på ett eller ett annat sätt man kommer kanske jobba med egna kollektioner men man kommer också säkerligen vara med i olika NFT-projekt när man bidrar så att Riktningen är ganska tydlig och det kommer gå relativt snabbt nu så det är viktigt att man på något sätt hänger med den
2: utvecklingen. Ja, vi ser. Det, det blir liksom väggarna i Metaverse till slut.
4: Mm, alltså det är intressant också för att alltså vi skriver ju om teknik och innovation och ja, vårt poddnamn, vi har pratat lite om det där, men och det finns liksom den här hype-kurvan och sånt. Alltså jag, jag skulle vilja se in i framtiden av 15 år om de får rätt. Eh, för de säger liksom att den här vägen är så tydlig och alla liksom konstnärer kommer vara NFTs. Och det är så intressant för att vi har ju hört den här typen av uttalanden om många saker förut. Och även i det fallet kan man ju tänka sig att det kanske är typ... I 1% av alla fall där folk har sagt så som de har fått rätt- och i 99% av fallen så har de inte fått rätt- och sen sitter vi och läser om någonting 15 år senare- som är så här, just det, den där grejen- ja, men jag har nog vakt minne av att vi hörde om den tekniken- och sen bara blev det ingenting alls.
3: Ja, men alltså, om man kollar typ så här i spelvärlden- alltså, tänk er, um, vi tar FIFA som exempel- alltså fotbollsspelet FIFA. <laughs> där kan man ju bygga upp ett eget lag- Dels köper du spelare, alltså antingen så växlar du in riktiga pengar mot liksom FIFA-pengar. Eh, eller så kan man väl typ vinna FIFA-pengar, i alla fall. Utöver själva laget så kan du ju också liksom utsmycka din arena med diverse, inte vet jag, konfetti och allt vad det kan vara. Så att på något sätt så finns ju redan det här, lite naturligt redan, att, att vilja liksom utsmycka något som är ens eget. Så att det är väl inte helt otänkbart att det skulle kunna bli så här även i konstvärlden då.
2: Ja, och det är en jättestor del av ekonomin i spel så, alltså Roblox, Fortnite, Dota, League of Legends det är ju en, en stor del här med liksom eh, klä på sin avatar <laughs> i en jätteekonomi redan. Eh, men jag håller med, alltså jag har ju suttit så här jag, jag har ju skrivit en massa artiklar om det här och suttit i massa poddar och pratat om Metaverse och NFT och Web3 och jag känner hela tiden så här, det är minst 50% risk att någon kommer eh, skicka ett argt mejl om tio år och skratta åt mig för att jag sitter och pratar om det här för att det, det skulle det, man hela tiden väger mellan att det här kan vara något nytt och fantastiskt eller så kan det vara nästa megaplopp, nästa terranos eller vad som helst Men vet du vad ska svara då? Då svarar du bara tack för att du lyssnade Eller hur? Jag tänkte att vi ska försöka backa bandet lite. Vi börjar lite i en enda här, men jag, vi kanske ska försöka svara på en lite grundläggande fråga innan vi går in på nästa del, och det är vad en NFT är för någonting. Är det någon av er som vill ge mig en hispitch?
4: Nej, jag, jag tänkte bara säga tack. <laughs>
2: Ja, jag vill egentligen bara spela den här Pete Davidson-låten från Saturday Night Live när han driver med NFTs. Det är för ja, jag tänkte, vi gärna bra humör. Ja, vi behövde en pick-me-up efter det här. Både efter och innan de olika krångliga ämnena. Okej, men den här frågan, liksom, vad är en NFT? Det är väl vad väldigt många personer har ställt sig under hela 2021 och jag har sett så himla himla många liknelser så många olika sätt att försöka förklara det här krångliga fenomenet, det, är så här, det här är som en biljett det här är som en polett, det här är som en nyckel det här är ett digitalt ägandebevis som alla kan se och det kommer förändra allt men <laughs> liksom, jag tänker vi är ändå en slags techpod så vi kanske kan förklara på något lite krångligt sätt i alla fall och som man kanske har gissat redan, så en NFT i sin allra enklaste form så är det egentligen bara en unik token som lagras på en blockkedja. Alltså en liten, liten fil eh, som är helt unik med ett ja, unikt ID-nummer eller serienummer eller vad man ska kalla det. Eh, och den är kopplad till ett smart kontrakt vilket eh, är ett smart sätt att skriva kontrakt på. Men, men det, det är en liten fil Jag gick in på den största NFT-plattformen Som heter OpenSea Och så kollade jag upp en av de billigaste NFT-sen som jag hittade Det var ett rymdskepp som kostade 40 kronor Det var inte jättesnyggt Sen gick jag in på den här tokenen På liksom beskrivningen Det som ligger lagrat på blockkedjan För att se vad det faktiskt stod där inne och Det är en liten, var en liten JSON-fil Alltså en typ databasfil Där det stod i en superkort beskrivning Av innehållet i bilden och sen en länk till ett blogginlägg på skaparens hemsida och där stod det något om att det är något slags dataspel som håller på att byggas. Jag antar att man kan liksom låsa upp det här skeppet om man köper NFT. Ändå. Och så finns det en länk till en lagringstjänst där själva bilden på rymdskeppet finns. Och det är väl egentligen vad det är. Det är så här, kryptokonst lagras inte på blockkedjan. Att lagra data på blockkedjan är liksom dyrt och opraktiskt. Så det är man får den här unika token och så får man i den så sitter det en länk. Typ.
4: Det låter så där kul.
2: Jag skulle också säga sjukt inspirerande det här. Ja, man, ja. Man, man förstår ju att det är storslaget.
4: Ja, men nu börjar det kännas lite så här ens nya kläder-vippar.
2: Ja, och <laughs> den här länken till bilden. Jag skulle kunna göra 10 000 NFTs som länkar till samma bild. Mm. Men får man ett smart kontrakt då? Ja, det kan man väl få mm. på köpet. <laughs> Men bilder kan ju vara densamma Och det, det är liksom väldigt lätt att börja raljera kring NFT Så jag tror, har man så här besökt internet någon gång det senaste året Så har man sett typ hundra skämt Som går ut på ungefär att någon crypto-bro Köpte en board ape för hundratals tusen dollar Och så kommer någon kul snubbe på att man kan gå in och skärmdumpa apan Och säga säger man så här: haha jag snodde din konst Tre av fem <laughs> ja, men de första som gjorde det var väl lite kul. Ja, jag tycker att den har den här You right, klickan NFT liksom eller snubben som gjorde ett eh, Pirate Bay som innehöll bara nedladdade bilder från olika, från folks NFTs. Det, det har ju någonting liksom. Jag tror att man kanske tappar lite fokus på innovationen, eller vad skulle ni säga?
4: Ja, men lite va? Eh, det är som de här skämten, de är kul typ eh, första gången, eh, man kanske småskrattar andra gången, och sen är det så här ja, men, kom på något nytt
2: Precis, saknar ni GDP skämten från <laughs> 2000 var det nu va? Inte alls eh, Nej <laughs> Nej, <laughs> ingen, alla har glömt dem Ingen vill återuppliva dem Okej, okay, den här token-filen som ligger på blockchain, den är Unik. den har liksom ett säg att den har ett unikt serienummer eller vad man vill och den ger mig en äganderätt som liksom ingen kan bestrida och den är som sagt den är helt publik eftersom den ligger på blockkedjan, alla kan se att det är jag som har tokenfilen i min kryptoplånbok, det är ingen annan som har den
4: Selling a little or a lot
2: Och överför vi det här till ett framtida Metaverse så är det ju den här tokenfilen som gör det möjligt att jag kan ta ett kryptokonstverk som jag köpt på eller då till exempel för svin mycket pengar och hänga den på väggen i mitt metaverse -hus. Och så kan jag säga så här, om ja, det här är faktiskt en äkta, det här är inte någon gallerikskopia som jag har hängt här. Den är liksom nyckeln som, som låser upp det här, den här skryträtten, även om... Eh, det skulle gå att göra en identisk kopia.
4: Men bryr sig alltså kommer folk bry sig så pass mycket om det? Så att det är liksom, jag började ju precis tänka på så här att man kan ju ha en print av någon känd konstnär och visst. Alltså, eh, skulle jag kunna ha originalet, så är det häftigt, men bryr man sig så mycket om det i den här andra det andra parallella universumet?
2: Ja. Det är väl det som är frågan så här Det kommer säkert vara individuellt De flesta är väl nöjda med att ha prints på väggarna liksom, Även i den verkliga världen Och jag tänker att det kanske beror på hur mycket Hur bra det här metaverset blir Hur mycket vi kommer vilja investera i det Emotionellt och pengarmässigt mm. Vi har ju fokuserat väldigt mycket på kryptokonst Hittills känner jag att det har liksom varit fokus lite grann Hur ja, det här vi ska hänga på, på våra digitala väggar det är, egentligen, det är bara en liten del av vad en NFT kan vara, om en NFT nu kan vara någonting. Mer än en konstig liten fil på en blockkedja någonstans. För det skulle också kunna vara ett helt nytt sätt att äga saker. Jag ringde upp Patrik Arneson som jag startade fotbollsappen Forza Fotboll. Viktor, har du koll på den? Ja, den är en trevlig livescore-app. <laughs> jag
3: förstår inte vad en livescore-app är. Om du tätt följer att ett favoritlag i fotboll så kan du genom den här appen då följa det lagets matcher alltså som en målservice liksom. okay. Fast det finns också en jäkla massa annan data
2: eller data Ja, det är Text TV fast i mobilen. Ja, och lite coolare. Och lite coolare. Okay. Jag har förstått att det är en mega succé. De har tjänat väldigt mycket pengar på den här appen den blev väldigt Men förra året så fastnade Patrick precis som många andra för NFTs och blev liksom fascinerad av tekniken så, och då startade han ett dotterbolag till Forza som heter Forza Iconia som kallar sig själva en NFT-inkubator. De tar fram NFT-kollektioner och koncept åt andra. De fick stor uppmärksamhet i vintras med en kollektion som de gjorde ihop med Björn Borg och en annan kollektion som kretsar kring Berlinmuren där man kan liksom köpa en digital del av Berlinmuren eller vad man Och Patrick var väldigt tydlig med att han tycker inte att vi ska eh, fastna i den här kryptokonsten utan att eh, han menar på att vi befinner oss i början på ett helt nytt tekniksprång. Och han jämför NFT-sfären med liksom, framväxten av appekonomin.
7: Det är många som säger så här: Jag, jag tror inte på NFTs. Det de säger då är att jag tror inte på kryptokonst. Och det är helt okej. Okay. Det behöver man inte göra för min del. Liksom. Alltså, krypto, kryptokonst är ju. Om man kollar på världens största marknadsplats för NFTs, OpenSea, de är en miljoner användare. Liksom, Göteborgsposten har liksom fler, fler läsare än <laughs> vad OpenSea har användare. Det, det är en väldigt begränsad eh, skara av människor eh, som köper och tradar kryptokonser. Det är, de gör det på ungefär samma sätt som liksom, eh, börsmäklare handlar med aktier. Uh, och, uh, men det är lite det som är problemet idag Att man liksom bakar ihop Att man tänker att NFTs är krypto Så det är ungefär som att säga När appar kom så kom ju mycket prutt-appar liksom. uh, Och uh, det är som att säga så här, Jag tror inte på appar För jag tycker prutt-appar är löjligt liksom. Det är lite det som är utmaningen med nya tech eh, paradigm, Att eh, se vad det egentligen är. Man kollar liksom, vad är det nu och så tänker man att det här är vad det är. Nej, nej, så är det absolut inte. utan Det här är vad det är just nu, men frågan är vad kan hända sen. Liksom?
2: Jag bara får bara för tydligt här att jag frågar Patrik. Och pruttappar är alltså appar som man trycker på en knapp för att göra ett pruttljud Så det är bokstavliga pruttappar.
4: Det var det jag tänkte att det var. Jag kommer att tänka på den här Yo-appen som var så poppis. För ett antal år sedan också.
2: Just
3: det. Den var ju kul. Eller typ så här, lightsaber duels. Just det. <laughs> På tal om det här så... <laughs> um, jag tackade ju nej till en utbildning en gång. Som var så här mobilapps utbildning för att jag inte trodde på appar. <laughs> det så jag sa att de pratade direkt till mig nu.
2: <laughs> ja, men lite så känns det. Och det, var så här, det, kan, det kan vara svårt att, när man såg jo appen att tänka så här att om några år så kommer Uber att konkurrera ut etablerade taxibolag över hela världen. Det Patrik menar är väl då ungefär att NFTs kan vara i, i samma, på samma ställe nu. Vi, det är en Teknikutveckling som precis har dragit igång och det skulle, den skulle kunna förändra många verksamheter. Han nämner ett exempel som är biljettmarknaden.
7: 60% av alla biljetter som köps, köps av botten. Och, och 50% av alla revenue kommer från svarta marknaden. Det vill säga botten som köper upp biljetter och sen säljer de dyrare. Det är ett totalt förstört system som inte är bra för konsumenten, inte är bra för arrangören. Ingen tjänar på det förutom de här som roffar åt sig biljetterna i mellanhandeln. Liksom. Och i det här fallet så kan, jag, kan man ju då göra en NFT som gör att om du säljer dem på andra marknader så går... 10, 20, 30 procent tillbaka till, konst, till artisten eller arrangören. Vilket gör att det inte blir värt för de här mellanhänderna att gå in och köpa biljetter. Och även fejka biljetter. Det är jättesvårt att köpa biljetter på andras marknader idag. För du har inte en aning om hur många som den här personen har sålt biljetten till. Vi, genom att göra det som ett smart kontrakt och en NFT så kan man ta bort hela det här problemet. Ingen kan fejka
4: biljetter egentligen. Mm, jag börjar känna mig lite så här... Kanske som den griniga idag. För att jag, jag tycker det här har man ju hört förr. Någon säger så här, att den teknik ska bli lösningen på alla problem som har varit tidigare. Och nu kommer liksom ah, det kommer vara, bli mer rättvist. och Folk kommer få ersättning och så där. Och så känner jag så här: ja. Ah, eh, stämmer det verkligen. Ja,
2: man har ju verkligen hört liknande tongångar. Det fanns det här systemet flätter där man skulle kunna typ eh, skicka en liten peng- till en skön webbsida- som man besökte- eh, och det skulle kunna ersätta hela annonsmarknaden- till exempel. Det är väldigt lätt att, att tänka såna här saker. Tänka tankar. Det är svårare att omsätta det i praktiken. Men här finns det- en poäng som man har. alltså Det här med smarta kontrakt då. I själva NFT-konceptet så kan, finns det inbyggt- så att du, du kan lägga in- så att om jag har gjort en NFT- eh, sålt den till dig- eh, och så säljer du den vidare för mycket mer pengar så finns det liksom en, en inbyggd funktion för att jag automatiskt ska få en procent på din försäljning så att upphovspersonen fortsätter få ersättning oavsett hur många led den här NFT:n säljs i. Man kan till exempel få 10 på alla försäljningar vilket gör i fallet biljetter så finns det ju det är ju en, en lösning det löser kanske inte hela problemet med andra hands marknaden där, där liksom konsertbiljetpriserna jackas upp. Men det gör i alla fall att konsertarrangören och artisten får ta del av de här pengarna som idag bara går till någon slags eh, skalpverksamhet. Liksom.
4: Men det finns inget sätt att komma runt det alltså?
2: Inte, inte som NFTs är byggda om man inte nu hittar någon, <går> något problem med det. Men, men det, finns, det går att bygga in i en NFT och det skulle gå att bygga in i biljetten då, på något sätt. Om man gör biljetten. Men, som
3: den skulle, det, skulle man bara ha det här på ett biljettsystem då menar du? Eller menar du att det här också skulle typ kunna vara på en, en bild? Liksom? Hur menar du då? Alltså att eh, den som har gjort bilden får pengar för varje gång den säljs vidare.
2: Ja, men så fungerar marknaden. Det är därför ja, men de här, eh, här kryptoaporna återigen, de såldes ju inte för jättehöga belopp- det var väl, nu har jag inte siffran i huvudet Men så här några hundra dollar styck Och sen gick de fort upp till miljonbelopp Men de som Gav ut de här kryptoapparna Det företaget, det fortsätter ju att kassa in Varje gång en sån här säljs vidare För de får en kickback På varje ny försäljning okay. Men vill man ha ett sånt system? Ja, det är väl en bra fråga <laughs> Jag tycker det låter vidrigt Man kanske inte vill ha ett sånt system för allt Nej Jag pratar också med Patrik om ett annat kommande projekt som Forza Iconia arbetar med ihop med en filmskapare som håller på att jobba fram en rymdkomedi. Och det är liksom ett exempel på att du kan få ut något mer än bara en JPEG-bild när du köper en NFT.
7: Då kommer du kunna du kommer att sälja 6600 NFTs eh, som motsvarar en sekund i filmen. Så du kommer att kunna köpa en sekund i filmen. Det stora värdet i det Det kommer inte vara liksom att... Det är såklart bra att kunna äga en sekund, men det stora värdet är att du kommer kunna få vara med under hela processen, under hela filmskapandet. Så innan liksom, när de går in i pre-production, post-production, hela produktionsfasen och även få följa den här och ha möten med, med regissören och med producenten. Och det är det här jag tror är liksom, framtiden i NFTs, att det blir en din NFT blir liksom en nyckel in i en in i en värld eh, där du får tillgång till eh, olika saker som till exempel eh, i det här fallet att en Oscar eh, var med och skapa en film tillsammans med en Oscar nominerad producent.
2: Vad tror du om idén? Det låter också idealistiskt om vi ska vinna på det.
4: Alltså jag tänkte precis säga det eh... Dagger på ena sidan så känns det som att så här, ja, det är så här vi kan liksom förena typ världen och bara samarbeta och mer så här, känna att vi alla är del av samma sak. Å andra sidan så börjar jag tänka så här: man hmm, men ska, ska kunna använda det här även om man vill starta typ, en und sekt, skapa en gemenskap och sen bara alla alla vända sig mot något gemensamt. Ja, det är svårt. Det låter som sagt vara väldigt idealistiskt och... Eh, mm. Det är svårt att säga Vad vad, det, vad det leder till ja, Kan det inte också vara
2: något fint Så här, om, om det här fungerar som man tänkt Det blir verkligen ett sätt att direkt stötta Någonting som man gillar Och bli involverad i det mm. ja, men Stötta är en
3: sak Men måste man också låta alla bli involverade Jag tycker att det låter jobbigt.
2: Jag har dåliga nyheter Okej <laughs> <laughs> Okej, <Okay. laughs> okay. vi pausar där Vi får ta upp tanken lite senare nu vet ni lite mer om NFTs i alla fall. <går> Och jag tänkte <går> gå över till det roliga. Att mitt mål var ju att göra egna NFTs eh, med här, till det här avsnittet. Först tänkte jag kanske att det bara räckte att printa upp lite roliga bilder. Så skulle vi snart vara miljonärer. Eh, som ni har förstått så har jag tappat den känslan lite. Eh, Patrick började ganska... Han tog ner idén på jorden ganska fort.
7: Man brukar säga att det finns liksom tre faser i ett NFT-projekt. Det är liksom hype, det är scarcity- och det är utility. Så hype det är här. kolla det här ska vi göra. Vill du vara med på det här? Det är väldigt spännande. Och så får man in massa som kommer in. Och så, sen skapar man scarcity genom att man har fler som kommer in än vad det finns tillgång på den här eh, NFTn. Och sen kommer punkt nummer tre då, som är utility. Okej okay, men om jag köper NFTn, var får jag faktiskt ut? Och det är här många NFT inte haft, projekt inte haft en aning om vad man får ut.
2: Ja, alltså många av de här NFT-projekten som dör ut. Alltså vi hörde tidigare att det var de 90-99% som beräknas försvinna. De saknar ett värde utöver att man får äganderätt till någon slags digital bild. Att du får, alltid får en token med en länk till en bild. Då kanske din NFT inte är så himla spännande. Och till slut kommer någon inse det. Och då kommer värdet på den att stört dyka. Och den kommer inte försvinna. Så jag, när jag frågade Patrick vad vi borde fokusera på. Om jag ville göra egna NFT så var han liksom... Titta bara på det här som kallas utility då. Vad får man ut av att äga en sån här NFT? Jag vet inte om det var liksom en disk mot min förmåga att skapa hype. Men jag väljer att ta det som ett gott råd, tänker jag. Så jag har byggt någonting. Och jag tänkte att ni skulle få varsin present. Det var snällt, vad kul. Är det nu du börjar bygga hype, eller?
1: <laughs> precis.
2: Okej, okay, jag slackar er varsin grej här. Spännande. Så får ni kolla.
4: Okej. Okay.
3: Du har bara skickat en länk. Ska jag trycka på den? Ja, precis. <här> ja, man vet aldrig vad det är som är
2: presenten. Liksom. IT-säkerhetsläxan. Och så fyller du i ditt kort. oh, yeah. dina kortuppgifter. Där. Vad tycker ni? Vad har ni fått för länk?
4: Va förlåt, vad sa du? Ska vi fylla i våra kortuppgifter? <här> 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 uh.
3: Ja, men jag kan berätta vad jag har fått på min länk. Det är... Uh... Avsnitt ett av Amara slag professor Blåtand. Till den äh, ligger en bild på äh, lite svårt att säga vad det föreställer. Det ser ut som en 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 snubbe med hörlurar typ men det är väldigt äh, abstrakt. Det är konst äh, och... Viktor. Ja, <laughs> Exakt. Det är ett konstverk till, till avsnittet. Men äh, vad, vad har du fått för något Danja?
4: Ja, alltså jag har ju fått lite motsvarande till avsnitt två om mammuternas återkomst så att eftersom att jag vet att det är det som är beskrivningen så kan jag ana att det är en mammut men det ser väldigt så sådär, jag vet inte det ger både så futuristiska vibbar men också om jag, även om ni minns det här men typ säg kanske så här. på 90-talet eller någonting ett tag så var det ju ganska populärt med sådana här bilder som var väldigt glansiga typ och det kunde ju vara så här: på vatten och berg eller delfiner. Vet ja. ni vad jag menar? Ja, De som har sagt Och lite så är känslan. Och lite så här laserljus. Typ. Ja. Lite techno.
2: Tycker ni det känns representativt för era avsnitt eller ska jag sparka den här AI-botten som jag använt för att generera bilderna?
4: Jag gillar det. Ja,
3: jag skulle också säga jag gillar den, jag gillar den jättemycket.
2: Ja. Den här skulle jag kunna tänka mig ha på väggen i mitt metavers. <laughs> ja, eh, ja. Jag tänkte att det här är ju inte bara bilder, det här är ju NFTs eh, som ni kanske förstod. Och ja. de här är helt, jag kommer bara göra en av varje av de här och ni får dem. Jag ska skicka om till era kryptoplånböcker- men jag tror inte att ni har några- så att ni får skaffa först. <laughs> <laughs>
4: Hur kan du tro det? Ja, i tråkig
2: stil. <laughs> men ni får inte bara bilderna heller- utan vi måste ju fokusera på utility. Ja. Så jag har- eh, lit, jag har ju frågat lite om lov- men också lite kört själv här. Att, eh, jag har byggt- jag har skapat ett litet community- som ni får exklusiv åtkomst till- Tack vare att ni har de här nft Ja. Okay. berätta mer. <laughs> Det
4: börjar låta som starten på en sekt,
2: ja. <laughs> Mycket i starten på en sekt. Tanken att jag har liksom skapat en Discord-kanal. Känner till Discord? Det är typ som Slack- fast för folk som gillar kryptovaluta eller online-spel. Mm. Där vi kan samla alla som gillar podden- som kan få prata om lite idéer som de tycker att vi ska göra- eller ställa konstiga frågor- eller de kan få lära sig Victor's hemliga pannkaksrecept- och annat spännande Ja, det låter... Nu förstår jag varför jag ville pausa <laughs> min tanke förut
4: <laughs> Ja,
2: och jag märker ju redan att ni är jätteglada över det här Nej, det här låter
3: kul Ja
4: Alltså det, det låter roligt men jag är också lite, så här, lite rädd för vad det här kommer att leda till.
2: Ja, vi får se. Jag, jag frågade Alexandra och Alexander på Artly vad de tyckte om idén. De var i alla fall ganska positiva.
5: Ja, men ty, då har ni tydligt kopplat olika perks så att säga till, till, till det här. Så att de, de lyssnarna som får eh, en sån NFT, kom, värdet i det blir ju som du säger att de får faktiskt vara med och påverka. Så det är väldigt tydlig, tydligt värde kopplat till den eh, NFT. Eh. Som de får.
6: Och sen är det såklart att man måste på något sätt ha den här roadmappen. Hur ökar vi värdet för den här nft -nät? Är det bara en Discord-kanal men ska det vara kanske finnas väldigt här, stora experter där inne som man kan ställa frågor till så att det blir, att det liksom blir en väldigt speciell eller unik kanal för att kunna komma åt med spetskompetenser. Att man får liksom, ställa svåra frågor och få svar på dem så då kommer det öka värdet.
3: Men jag, jag känner så här nu inför en NFT. Alltså fram till så att jag fick en NFT så jag tyckte att det var jättejobbigt och liksom inte orkat sätta mig in i det. Men nu när jag har fått allt fixat, att du har fixat allt åt mig så känner jag. Kul med NFT.
4: Ja, faktiskt lite så känner jag också. Men jag känner mig, alltså när jag kollar på den här sidan med mycket fina konstverk, så har jag liksom ingen aning om var jag, jag ens börjar, vad jag ska titta efter och vad det är vi ska göra.
2: Ja, det får ni. Det tar vi efter inspelningen. Ja. Men Det bästa då med de här. Nu har ju vi fått våra, våra superexklusiva NFTs. Jag har gjort det åt mig själv också. Jag tänkte göra några åt lyssnarna också. Annars blir det kanske. Annars vet jag inte riktigt vad skillnaden på den här Discord-kanalen blir jämfört med vår eh, chattgrupp på Slack på jobbet mm. Och jag har en superbra nyhet de har, Alla alla som jag pratat med här har pratat mycket om hur vi ska liksom kunna sälja våra NFTs bra Jag är lite rädd för misslyckanden där Så jag kommer på en ännu bättre idé att jag kan ge bort dem helt gratis Så eh, kommer jag inte bli besviken Så får vi se om de sen blir värda mycket pengar på andrahandsmarknaden och du som lyssnar kan få en av de här NFTs helt gratis. Det kan vara en jättebra investering. Det kan också vara att du bara har den. Vi får se. Jag tänkte i alla fall dra igång Amaras första tävling. Om du vill ha en av våra NFTs och den här inbjudan till vår superhemliga, superexklusiva Discord-kanal. Där du kan få Viktors recept, Då behöver du dela det här avsnittet i dina sociala medier. Sen får du kontakta mig med bevis, typ en skärmdump eller en länk till ditt inlägg. Och de första typ 15 personerna som gör det får var sin NFT. Lyckas det här så kan jag lova att och efterfrågan skulle bli super, super stor så kanske jag kommer minta några till till nästa avsnitt om alla frågar mig snällt. Mina kontaktuppgifter hittar du i avsnittsbeskrivningen och där finns också en länk till vår NFT-kollektion. Bra va? Det låter ju mycket. svinbra alltså, som minst, alltså den minsta vinsten blir alltså att man får chattar med oss Ja precis, eller vinster Det kan ju också, många säger det som en förlust ja. <laughs> nu,
3: nu, Vi skulle jobba på hype Simon Det var en av jag ingredienserna
2: jag, jag, har inte, jag har inte den naturliga fallenheten För att bli en sån eh, miljonär tror jag Men hörni, jag, vi har en, en idé till Om vi tar ett steg till Alexander på Artily hade han tog fram en idé som han ville testköra på oss. Han har ju kört den på mig om, men jag tänkte att ni ska också få lyssna och bedöma.
6: Någonting som jag har tänkt på när vi pratar om, just om att man kan koppla utilities eller liksom mervärde till de här NFT'erna. Jag vet inte om ni kommer våga göra det, men era poddar blir större och större och ni har mer och mer publik. Det blir ju mer och mer värt att få, få vara med i era poddar och liksom komma ut och nå den lyssnarskaren som ni har. Tänk man skulle kanske kunna låta ut eller ha en eller två NFT där man då får vara med. Den som har en NFT, att man får vara med och en av era poddar kanske en gång per år. Eller då blir värdet är ju liksom den möjligheten att kunna prata om sitt bolag, sin idé till er publik. När man har haft sin sändning så då har man förbrukat sin chans och då ska man då kunna sälja vidare till nästa. så Den som köper NFT andra gång, då får de samma rättighet att kunna sända en gång i er podd. Och då blir ju liksom så att ju mer ni växer desto mer värde blir det i den här chansen att kunna få sända om sitt bolag. Och, sen, och då kan ni liksom koppla in det där kanske att ni har en royalty till 10, 15, 20 procent som ni kan få kickback till redaktionen på något sätt för att utveckla er. Och framåt, man tänker liksom några år framåt men ni kanske har flera hundratusen som följer. Hur mycket är den här NFTn värd? 20, 40, 50 tusen? Och så är det liksom, ni når ju också väldigt bra publik som är viktiga fall så alla Sådana här saker skulle man ju kunna lägga till Och då, då blir det riktigt intressant
2: Ja, ja. Ni får, innan ni säger något så här tråkigt om eh, att det är en journalistisk produkt Och vi kan inte sälja eh, intervjuspaces Får ni ändå säga vad ni tycker om idén Det är ett ganska kul sätt att sälja annonser på
4: Får jag säga mitt ärliga svar nu? För att jag ja. tänkte säga att det just är, alltså det låter väldigt roligt men också väldigt riskabelt eftersom eh, ja, alltså, ja, jag är den tråkiga där som tänker att vi som journalister är ganska skönt att vi kan välja vilka vi vill prata med. Och, eh, det kan bli jättebra och jättekul men det kan också bli väldigt jobbigt och jag kan verkligen se framför mig hur det kan komma in någon som... Eh, Eh, kanske prata väldigt floskigt och sådär men det skulle också kunna komma in någon så här helt otippad och som bara är superkul och bra.
3: Ja men eh, jag vet gärna kör säger jag.
2: <laughs> Vad fint att du tar på dig rollen som good här i alla fall. <laughs> ja. <laughs> Okej, okay. eh, vi får se om vi har lyckats förändra hela podden med det här eller om eh, vi kommer bli en av de här 99% NFT'erna som bara dör ut. I sådana fall har vi i alla fall lyckats illustrera någonting tänker jag. Innan vi rundar av så vill jag också tipsa om en annan podd. I senaste avsnittet av Investerarpodden Banking by Daniel är jag med och pratar om Metaverse, Web3 och NFT. Vi berör lite samma saker som här men fokuserar mer kanske på hur tekniken kan användas i ett Metaverse. Det blir i alla fall ett kanonavsnitt tycker jag och det är en supertrevlig podd så söka upp Banking by Daniel och lyssna på det. Och det var allt för idag. Glöm inte att prenumerera. Vi finns i podflödet Allt du behöver veta om ny teknik och missa inte chansen att äga en unik Amaraslag NFT. Så delta i vår tävling om du har möjlighet. Gör det bara. Precis. Det kan vara sista chansen. Du kan bli miljonär eller inte. Disclaimer. Amaras lag är tillbaka i filmen om två veckor. Tack för att du lyssnade. Hej då. Hej då!